0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степышева. У нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады Василий Владимир Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. День
1: добрый, Люба, и всем нашим э, зрителям, ну и слушателям, если таковые имеются.
0: Владимир Сергеевич, а как бы нам нужно понять, что там происходит э, у нашего главного противника условного да, в Соединенных Штатах? в связи с событиями в Техасе. Я напомню зрителям, ну, краткая такую справочку дам, да, что несколько дней назад э -э, губернатор Техаса отказался выполнять законы федеральные, вернее, распоряжение Верховного Суда в Соединенных Штатах о допуске федералов на границу Техаса с Мексикой. Там есть участок, э -э, по которому, значит, вот мигранты, их очень много, там, тысячи, миллионы, Проходят в Соединенные Штаты нелегально, да, или, может быть, нелегально, не знаю, все-таки проходят. И вот власти Техаса отказались пропускать и установили там ряды, значит, проволоки. Был дан ультиматум Байденом, чтобы допустили, а Техас не согласился, и, мало того, поддержали дай бог памяти, 25 губернаторов, да, в основном республиканские, наверное, даже не в основном, а только республиканские штаты. И даже вчера я видела новость, что прокуроры этих штатов направили в Белый дом такую петицию и говорят, что вот власти Техаса действуют вот согласно законодательству и имеют на это право, своим законодательству. Байден, как-то кажется, спустил на тормозах все это, ждет там принятие в Сенате какого-то закона, и вот такой вам вопрос первый. Насколько такой серьезный кризис в Соединенных Штатах?
1: В Америке происходят очень серьезные события. События, которые, в общем, накапливались давно, и последствия которых, как я постараюсь коротко показать, будут ощущаться еще сравнительно долгий период времени, изменяемый не одним годом, может быть, даже целым историческим периодом. Если сравнивать нынешнюю ситуацию, может быть, с ситуацией, которые была в, были в американской истории в прошлые периоды, то я бы не побоялся сказать, что многие события, которые сейчас происходят, напоминают то, что происходило в Америке накануне, во время и после Гражданской войны 1861-1865 года. Не надо только, может быть, воспринимать это буквально. Но дело все в том, что, в общем, в тот период в Соединенных Штатах Америки действительно стало очень, несколько очень важных вопросов а на самом деле. Наша, наша общественность и наше прочтение американской истории того периода сводится к тому, что основной проблемой это была проблема рабства. Северяне хотели, так сказать, освободить рабов, создать условия для развития капитализма. Для этого им нужен был свободный труд, а не свободный труд, а не рабский труд. Но одновременно вот в тот период в Соединенных Штатах Америки почему, собственно говоря произошел распад и раскол в Соединенных Штатах Америки на протяжении вот этих, на время гражданской войны, речь еще шла и о правах штатов, о том, что из себя представляет Американский Союз. Именно вот союз, вот именно Соединенные Штаты Америки. И вот в тот период, да и сейчас иногда называют именно союзом. И вот в этих двух плоскостях мы должны смотреть на, на текущие события. Видите ли, иногда есть такая, может быть, рабство 160-170 лет назад у нас было такое, ну, традиционное понимание рабов, мало чем отличающееся от античного понимания. Раба, как нас учили в школе, это говорящее орудие. Но современную эпоху, если вы посмотрите, и мы хорошо знаем, несмотря на наличие, так сказать, свободного труда э, и, в общем-то, отсутствие элементов формально-юридически кодифицированного рабства, многие считают, что да, современное общество – это тоже общество, которое базируется на рабском э, труде, что граждане не являются свободными, они могут быть крепостными, холопами – и так далее. Это такая метафора речи, но в ряде случаев она, как мы хорошо знаем, действительно отрождает суть социальных отношений. Вот э, э, кризис с мигрантами, ну, если хотите, вот является империческим аналогом подобного рода рабства или подобного рода положения в социальных низах, которые, кстати сказать, не просто создана там с течением обстоятельств, а для определенного рода целей и тоже является частью правящей борь борьбы э, правящих элит». Не забывайте, что в тот период, скажем, когда в эпоху гражданской войны возникла примерно та же самая ситуация. Собственно говоря, не просто вот пришел, если так можно выразиться, народ не то к стенам Капитолия, не то Белого дома и сказали «дайте свободу рабам», нет, на, на, между элитами, которые правили, или правящей верхушкой, которая правила севером, и, и, и южанами, и теми ä, правящей элиты юга, возникли очень серьезные противоречия. И это противоречия связаны были с, уси, с тем, каким образом строилась власть, богатство и, ну, если хотите, основа их мироздания. И, в общем, южане действительно считали, что рабство и, так сказать, экономика, базирующаяся на рабстве, ну, таком, на таком патерналистском рабстве, вот, это основа их существования. В то же время семиряне не хотели, это была борьба между, если хотите, элитами, и в этой борьбе юг, кстати, или южные элиты занимали не самые плохие позиции в рамках американского политического и экономического класса. Вот тогда северяне, если так можно выразиться, решили подорвать основы этого благополучия, благосостояния, объявив, собственно говоря, уже провозгласив принцип отмены рабства. Ну, Даже мы не будем сейчас, может быть, касаться всех тех издержек, которые принесла с собой Гражданская война, но надо вам сказать, что освобождение рабs, э, афроамериканцев, как принято сейчас говорить, от рабских уз привело к тому, что, во-первых, значительная их часть эмигрировала из юга, э, с южных штатов на север и на запад. Многие из них, ну, скажем так, не, больше не занимались, может быть, привычными трудовыми функциями, и экономика Юга, поскольку это была сельскохозяйственные штаты, действительно оказалась подорванной, притом подорванной на многие десятилетия. Достаточно вам сказать, что если взять формальные экономические показатели там, начало 60-х годов 19 -го века, то к ним южные штаты вернулись только в начале 20 века. Вот поэтому, если вот мы сегодня посмотрим, мы должны посмотреть в двух плоскостях. Сначала все-таки я вернусь к проблеме Техаса с точки зрения того, что мы должны понимать, потому что тот кризис, который возник, он серьезный, он будет продолжаться и дальше именно связаны с тем, как сегодня понимать Американский Союз. А потом вот рассмотрим уже проблему мигрантов, понимаемые, ну, если хотите, как современных рабов, как вот использовать вот этих вот подневольных людей до известной степени, которые пребывают в, действительно в Соединенные Штаты Америки, а за последние три года американскую границу Американо-мексиканскую границу пересекло чуть ли не от трех до 8 миллионов человек. И тут я вам должен сказать, что эти цифры, они, в общем, даже э, являются вот в чем значимость. Если вы посмотрите на все картинки, то границу пересекают сравнительно молодые мужчины. То есть это ну, молодые люди, там, в возрасте, может быть, от 25 до 35-40 лет. Это означает, что по существу за всеми этими людьми ну, скажем, стоят семьи или будут стоять семьи. И, собственно говоря, понятно. То есть, некоего потенциального кормильца семьи отправили, ну, что ли, вот в землю обетованную, чтобы он там как бы закрепился, как бы у нас сказали бы, ну, и потом уже привез или каким-то образом воссоединился уже с семьей на новом экономическом качестве. Нас в данном случае интересует только статистика. Вот помножьте 8 миллионов на 3-4, еще в э, 3-4 раза вы увидите, что это 20-25 миллионов человек. То есть это уже, ну, в общем, я вам должен сказать, что это уже даже серьезные тектонические сдвиги. Не случайно в Америке появились уже данные, что, скажем, количество мигрантов, пребывающих, уже превышает количество новорожденных американцев. То есть вот за счет чего Америка сегодня растет. Вторая проблема, собственно говоря, организации союза, чтобы мы это понимали. В Америке существует две точки зрения на то, что из себя представляет Американская Федерация. Кстати, то, что я собираюсь сказать, до известной степени и нас, может быть, касается, потому что в свое время ну, мы пережили и наше поколение распад Советского Союза, и он как раз и шел, в общем, по оси отделения союзных республик, у которых было право выхода из Конституционного Советского Союза. Ну, вот они, скажем так, воспользовались, хотя мы не будем вдаваться во все подробности злого умысла, что за этим стояло. Но в Америке существуют две точки зрения, что и представляет из себя американский союз. Первая точка зрения – состоит в том, что Американская Республика или Соединенные Штаты Америки были созданы там в 1776 году, может быть, чуть попозже, когда была принята Американская Конституция в 1787 году, как союз штатов. То есть, это добровольное объединение штатов, которые создали федеральный центр и, собственно говоря, их пребывание вот в составе Соединенных Штатов Америки, оно предопределяется их доброй волей. Вот они объединились и создали вот единую федерацию. Это очень важно, потому что, ну, можно мыслить, скажем, может быть, наша страна или другие страны, как в Евразии, они, может быть, идут из центра. То есть сначала существует какой-то центр, я уж не знаю, сакральный, духовный, экономический, и вокруг него уже там начинают расти земли. Вот Америка развивалась по прямому противоположному принципу. Сначала организовались Штаты – а потом Штаты, что называется, создали себе центр. Сначала в Филадельфии, а потом в Вашингтоне. Вот так образовалась современная США. И это возникла так называемая теория, она ее так и называется, очень странно, компактная теория. Но смысл компакт так, это теория соглашения. То есть социальный контракт, это именно социальный контракт между Штатами. Вот когда мы в Америке началась гражданская война, это тоже, у нас это меньше знают, я сам, может быть, только вот как раз стал когда заниматься, мы тоже все-таки привыкли рассуждать, что надо с оружием в руках бороться против эксплуататоров, и что Южные Штаты, ну, действительно являлись там бунтовщиками, подняли мятеж, надо было объедини сначала объединиться, и не было никаких правовых оснований. Но на самом деле, как сейчас выясняется уже с точки зрения исторического подхода, у них было право, это право действительно на выход из Соединенных Штатах Америки, которым они и воспользовались, потому что они как раз в тот период, те штаты, в том числе и Техас, который был впереди, один из самых таких передовых в этом отношении штатов. Почему? Потому что он вышел из состава Соединенных Штатов Америки в 1861 году в результате, как говорится, всенародного голосования техасцев. В отличие от других штатов, где достаточно было решения там, местной легислатуры, в ряде случаев там, губернатора штата, то есть верхушечного. Вот Техас вышел, уже проведя уже вот референдум референдум среди жителей штата, которые приняли решение об соединении от Соединенных Штатов Америки. Вот тогда штаты, как говорится, когда возникла вот эта коллизия, между там северянами и южанами, она не была, тогда не носила, я бы так сказал, несколько жугарных личностный характер. Типа не нравятся нам ваши порядки, не нравитесь там вы, Линкольн, как-то, там, я уж не знаю, с бородой или что-то еще. В общем, вы знаете, мы как-то по-другому на юге живем. Нет возникло правовое основание, что у нас действительно есть вот, поскольку мы союз штатов, и штаты имеют вот не только свой суверенитет, но и могут пересмотреть свои обязательства по отношению к союзу. Мы выходим из территории, мы выходим из, из США после войны гражданской северянин. Ну, это уже, может быть, чисто американские такие дела. Все это дело замотали. Они прекрасно поняли, к чему все это ведет. И тогда возникло другое понимание или стало внедряться другое понимание американской конституции. Не то, которое было заложено в 1787 году, а то, как она была истолкована спустя сто лет. А надо вам сказать, что американская конституция, она так с этого начинается. Мы народ. О, вот с этого и сказали, что Соединенные Штаты Америки созданы не как союз штатов, а как союз народа. Вот народ образовал, весь американский народ и образовал Соединенные Штаты Америки. И в этом отношении вот этот суверенитет Штатов, он как бы остался несколько за бортом или, в общем-то, о нем как бы отодвинули его в тень. И вот эта вот компактная теория, что США – это союз Штатов, а не воля изъявления народа, она, в общем-то, была отодвинута в сторону до поры до времени. Я еще раз хочу сказать, что это была, если так можно выразиться, целенаправленная политика. Надо вам сказать, что первую брешь была пробита в конце 20 века, в 1995 году, когда принимается, Верховный суд США принимает по одному делу постановления. И в общем, один из судей, по-моему, он до сих пор жил, написал очень такую странную, может быть, фразу, что вы понимаете, для того, чтобы нам понять: вот, наверное, так, Штаты захотели так сказать, установить ограничения виноват, Вот в чем была проблема, да, это тоже интересно. Штаты захотели установить Штаты предельные сроки пребывания своих представителей в Конгрессе США. Федеральное законодательство не устанавливало никаких ограничений. Сенаторы, вы знаем, которые по 50, по 60 лет сидели. Кстати, члены Палаты представителей тоже сидят десятилетиями, мы их все прекрасно знаем. А вот Штаты, ну, вот они вдруг решили, что надо, надо, как говорится, ограничить. Ну, что это за безобразие? Должна быть там ротация. Ну, это... Вот Штаты тогда решили. Мы примем в Штате закон, согласно которому сроки полномочия как конгрессменов, то есть членов Нижней Палаты, и сенаторов, как членов Верхней Палаты, будут ограничены 2-3 срока, неважно. Короче говоря, ограничение по времени пребывания... В должности. Верховный суд отклонил как бы вот эту норму, но было сказано, что в этом есть некое рациональное зерно, что в принципе штаты имеют право поставить вопрос вот именно в рамках вот этой компактной теории, теории компакта, теории компакта, соци... теории добровольного США как добровольный союз штатов. И вот дальше перескакивая, что называется, в нынешний момент, 24 января, когда губернатор Эббот написал свое письмо или вот стал уже вот качать права, когда он отказался выполнять э, постановление Верховного Суда или следовать предписанию, это оно не было безоговорочным, как установка. Просто было сказано «да». Той коллизия, которая возникла, ну, в двух словах, да, коллизия штат, ей подчиняться не будет и будет следовать именно теории, компактной теории, то есть вот той самой теории, которая существовала в Соединенных Штатах Америки 100 лет, первые сто лет существования страны, и когда губернаторы вот остальных 25 штатов поддержали эту идею, то они поддержали вот это – право на собственный суверенитет. Это, если хотите, революционная бомба, революционная. это абсолютно бомба замедленного действия. То есть штаты, вот то самое сказали, мы, во-первых, имеем, так сказать, суверенитет, наш суверенитет выше, чем федеральный суверенитет, и вот союз, который мы сегодня Соединенные Штаты, это союз штатов. Вот, понимаете, вот получается, вот видите, как мы говорим, что такое Америка? Это Соединенные Штаты Америки. Вот, это начинается действительно даже в самом названии видно союз, соединен, то есть это штаты соединились, а, а не это народ.
0: Государство, вот estate, это переводится как государство, да?
1: Да. И вот, понимаете, э, это, эта идея, самая, может быть, является серьезной. Когда губернаторы поддержали, считайте, что вот это, ну уж я не знаю, бомба замедленного действия, сама идея, понимаете, что все-таки вот это понимание растет в Америке, понимание того, что союз это прежде всего союз штатов. И вы знаете, вот это может иметь долгосрочные последствия, потому что тогда уже... Вот тут начинается еще одна важная тонкость, потому что тогда это воспринимается не только как суверенитет штата. Что такое штат? Это что, Это, который у них там Капитолий или губернатор, или где столица, но это те самые жители, это жители штата. То есть в данном случае, если, ну, если хотите элементы такой, я не знаю, гордости штата, если есть какие-то там проявления, может, ну, вот назовите как хотите, сепаратизма, э, такого приверженности своего, э, вот, своему э, штату. Вот вдруг здесь начинает, то есть я прежде всего являюсь гражданином Техаса а не гражданином США, вот в данном случае это подчеркнуть именно вот роль и значение населения штата, притом коренного населения, которое здесь живет, которое, может быть, уже существует во втором-третьем поколении и так далее.
0: А, кстати, это... Владимир Владимирович, а вот мигранты, которые уже ну, живут давно, они против вот этих новых мигрантов или заняты? Вот.
1: Теперь по поводу коротко, ну, это было сказано, но мы еще скажем, из-за чего возник вся проблема, как она существует сегодня. Дело все в том, что штат в Америке, вот начинается, пограничный штат, вот это для нас принципиально важно. Еще один такой момент, на который я хочу обратить внимание, обратите внимание, что распад Советского Союза произошел за счет выхода республик, Союза. Притом по нашему традиционному или обычному советскому законодательству союзная республика должна была иметь собственный выход во внешний мир. У нас не было внутренних республик. И это, вот это тоже важно понимать, потому что Техас в данном случае это не внутренний штат, это окраинный. И это штат, который имеет, ну как бы в двух выступает Лицах, это первый всего американский штат, а во-вторых, это действительно штат, где проходит граница с внешним миром, то есть с Мексикой. Это пограничный с Мексикой штат, и тогда а по американским законам, э, ну, как может быть и во всем мире, э, э, граница страны это федеральное подчинение, и вот на протяжении э, вглубь до 20 миль. Извините, что в километры, но в километры можно легко перевести, просто умножив, это получается там 35 километров. Это ответственность, то есть режима, носят американские, как вы сказали, наши погранцы. Она так и называется, пограничная служба США, она находится в виде Министерства внутренних дел. Вот эта служба отвечает за, за границу. Почему федеральная? Понятно. Если бы каждый штат имел бы сказать, свои правила пограничные, ну, тогда бы это была бы амальгама режимов пограничных. Одному и это кажется другому, и это штата. Вот введен единый принцип, что граница от Атлантического до Тихого океана и обратно, как на севере, так и на юге, не говоря уже про Аляску, про Аляску, должна функционировать на основе единых, как говорится, принципов и единых форм обеспечения режима границ. И вот тогда, собственно говоря, вот и конфликты возникли. Парадокс состоит в том, здесь мы не обойдемся, я еще раз хочу сказать, мы не обойдемся без конспирологии, мы не обойдемся без, ну, может быть, такого элемента американской шизофрении, потому что вы скажете, ну, хорошо, ну, что, ну, вот охраняет там федеральная, что называется, погранслужба. А в чем проблема? А проблема именно состоит в том, что администрация Байдена после как раз четырех лет правления Трампа Встала на путь именно открытия границ. Если Трамп поставил задачу построить стену из зам... границы на замок, что нам понятно, администрация Байдена пришла всю границу, что называется, все эти самые заграждения снять, больше их нет, граница открыта. И вот, собственно говоря, тот поток эмигрантов, которых хлын, ну, если хотите, это простые туристы. Мы сейчас не будем говорить там про всякие змеи, тяжелые условия. Ну, вот если бы мы были простыми туристами, приехали бы, я не знаю, прилетели бы на территорию Мексики, подошли, взяли бы с рюкзачком, что, те, что и показывает, собственно, я думаю, даже ну, эти кадры с утра до вечера. Вот если вы спокойно переходите эту территорию, потому что получается, что границы нет между Мексикой и Соединенными Штатами Америки, возникла не государственная, а административная граница, хорошо нам знакомая, которая была во времена Советского Союза между союзными республиками. Это была чисто административная граница. Вот сегодня она и возникла режим административной границы. И в этом плане погр... Америка... пограничная служба США, выполняя вот это вот указание, уже центра, подчиненная э, Ф -Ф Вашингтону, она ничего не делала. Она просто смотрела и наблюдала, ну, чтобы, может быть, избежать уж со всех таких, знаете, эксцессов каких-то, чтобы уж не просто шли, может быть, там какие-то вооруженные банды, ну, так, похоже вот на этих, на туристов, понимаете, ну, пусть туристы идут. Ну, иногда можете их задержать, спросить, припроводить, кстати сказать, были созданы лагеря, были созданы пункты сбора, отдохнуть, там, в данном случае, открыть границы не просто открыть, это еще и приютить. Да, демократы со создали такую систему, чтобы приютить этих людей, накормить, напоить и так далее, и тому подобное. То есть, пограничная служба выполняла роль таких, знаете, гидов-экскурсоводов, если так можно выразиться. Ну, все понятно. Она не выполняла наше понимание того, что должна делать погра пограничная служба. Вот тогда вмешался Техас, э, вмешались власти и сказали, нет, мы берем границу под свой контроль. Мы первое, что делаем, это начинаем создавать сооружения, э, то есть э, преграды и барьеры, Наиболее в нашем, поскольку э, граница Техаса проходит еще тут, важно сказать, парио Гранда, в отличие от западной части э, американо-мексиканской границы, там, где Калифорния, там, где Нью-Мексика, там, где Аризона, а вот здесь как раз э, э, река. До поры до времени, может быть, это считалось опасно, может быть, где-то ее можно было пересечь, но сейчас, кстати, изменения климата привели к тому, что и Леогранда стала мелководной, и ее легко стало переходить. Все, вот тогда вы увидите первые стали эти колючие проволоки, заграждения, которые никак не пере, не, пере, не, пере, 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 да, не преодолеешь. Никак пре, не преодолеешь. Тем более Но, кстати, вот у нас, к такой... сожалению,
0: не очень много времени. Вот, да, это...
1: в туристической форме. Ну вот отсюда, понимаете, и возникла вот эта ситуация. Вторая ситуация, более серьезная. Она связана с тем, что в страну уже пришло 9, то есть этот конфликт есть. Более того, Техас заявил о том, что он сейчас принимает меры. И с 5 марта уже будет принят закон, что если человека поймают, то есть, понимаете, это уже ловят, вот в данном случае, то, ему грозит, ему тут же выносят э, приговор вот, за незаконное пересечение, чем бы он ни мотивировал, в данном случае власти Техаса подошли так, пересек границу, все, получи полгода тюремного заключения. Если повторно, ты можешь получить от двух до 20 лет. Э, но ты освобождаешься от э, всякой ответственности, если ты возвращаешься, заявляешь, все, все, я... Погорячился больше не буду. Вот, возвращайся в Мексику, тебя снял все объяснения. Но в страну уже пришло вот эти вот, ну назовите, 10 миллионов людей. Они расселись, Это, понимаете, тараканы, которые сейчас разбежались по всей стране. Что они делают, как они делают, сказать довольно сложно. И вот здесь, понимаете, достаточно вам сказать, что вот сейчас э, Чикаго. Понимаете, где, кстати, вы и в августе в Чикаго будет съезд демократической партии, совет городской совет э, просит мэра срочно издать указ, который бы разрешал депортировать депортировать незаконных иммигрантов, и все улицы Чикаго, ну отдельные районы. Вот там просто поселки такой палаточные го -го городские, Просто вот люди... Ильич, вот...
0: Смотрите, вот э, они зайдут с Калифорнии, неважно. Здесь не зайдут, зайдут с других... Э, вы поним...
1: Нет, Люба, вот тут я еще раз говорю. Или нет, или не это, это десятки, ну, может быть, так, что 10 миллионов, 15 миллионов людей, которые уже внутри США, и никто не знает, как с ними бороться, вы понимаете, это тоже заложенное минодействие. Под, куда их пересечь? А то дело из города, хорошо, это что в сельская местность, а там что, жители ждут с растертыми объятиями? Вот начинается вторая бомба, которая заложат... на...
0: Тут вот для меня это они для чего демократы это делают вот этот пропускной режим для того, чтобы они за них голосовали вот на выборах, правильно я думаю? Вы
1: знаете, здесь есть много разных аспектов. Да, но есть еще и вторая ситуация. В 2020 году в Америке исход президентских выборов был решен, в общем, на улицах, когда вот пришло это движение черной жизни имеет значение». Американские города охватили беспорядки. Я думаю, вы тоже их освещали. Сейчас то же самое. Уже существуют вот эти молодые, как я уже сказал, мужчины, их вполне можно задействовать для массовых беспорядков. Вот если их сейчас начнут гонять, средств у них нет существования, работы нет, вот у вас уже вот это то, что называется охлократия, то, что раньше мы называли у нас люмпен пролетариат, вот этот люмпен пролетариат при должной организации можно вывести на улице. Понимаете, это тоже, да организовать массовые беспорядки, понимать, под любым углом зрения, борьба ли за права, кто-то там не понравится, еще там что-то, короче говоря, внутри страны уже вот существует некая такая сила, которая может дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Вот я не случайно провел аналогии между тем, что было в середине 19 века и сейчас опять вот этот вот хаос вот этот вот такой вяло текущий гражданской войны
0: а и вот же, это Владимирский, вот вопрос такой перерастет ли это противостояние ну в какой-то вооруженный конфликт по вашему Может,
1: это... вы понимаете да в америке идет не только голосование в америке идет сложная америка нация иммигрантов и ее сформировали до поры до времени иммигранты из Европы. Это были белые в основном, любого вида, понимаете, из какой бы части Европы они не приехали, они всегда считались белыми. Где-то начиная с последней трети 20 века в Америку хлынула цветная иммиграция из странов Азии, Африки, Латинской Америки. Ну вот здесь, как говорится, начался упор. На сегодняшний день Белые являются уже, их доля составляет 57, может быть, 55%. Хочу сказать, что эти данные чуть ли не являются сегодня секретными mm -hmm. США. Но есть такая точка зрения, что буквально, может быть, уже в начале следующего десятилетия Америка станет абсолютно цветной. И вот здесь как раз те силы, которые хотят, чтобы Америка из белой стала цветной, вот есть такой хороший лозунг, да, из России капиталистической будет Россия социалистической. Вот мы можем его сказать, что из Америки белой будет Америка цветная. Это установка, это в данном случае считаются те люди, что ну мы тоже в свое время пришли, как говорится, как социальные низы, ну мы там поварились, вот мы рабами были ну, ничего страшного, вот они тоже будут рабами, но потом они могут, вот как Барак Обама, дорасти до президентов, понимаете? Вот это элементы исторической памяти и приводят вот к тому сложнейшему вот этой вот борьбе, которая сегодня развернулась и которая не закончится, потому что Трамп, даже если он придет, другую вещь действительно сказал очень важную. Я еще буду принимать все меры, чтобы их всех выдворить, за пределы США.
0: Еще коротко, прям буквально две минуты у нас осталось. Вот на вопрос, пожалуйста, ответьте: да. дадут ли они деньги Украине или нет? А что? Дадут ли они деньги Украине? Э,
1: да, здесь надо вам сказать, что в общем, это борьба это серьезная борьба на очень долгую ситуацию. Это внутреннее, это вот если хотите. Даже проблема э, депортации людей – это тоже разновидность гражданской войны, это тоже надо их отловить, это тоже надо их, как говорится, создать инфраструктуру, этого, э, ну и на, даже найти другие страны, которые это бы взяли бы или приняли бы. Это тоже еще и финансовая составляющая. Короче говоря, вот та ситуация, в которой Америка оказалась, она оказалась именно как поле борьбы ее элит, элит национальной. Элиты космополитической, которые, вот как сегодня весь мир, они превратили в форму борьбы, как говорится, за свои интересы. Так и на сегодняшний день и внутри Соединенных Штатов Америки Америка стала тоже заложницей борьбы этих элит за свои интересы, которые бы одни хотели видеть Америку глобальной страной а другие, наоборот, считают, вот надо вернуться к той самой доброй старой Америке, которая, может быть, несет вот этот образ привлекательности для всего мира, так как это происходило на протяжении 19-го, ну и, может быть, начала 20 века. Вот то, что сегодня можно сказать про этот кризис, который в эпицентре внимания, которого оказался Техас, а завтра может оказаться и вся Америка.
0: Большое вам спасибо за интервью, а зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Сергеевич Васильев. Большое спасибо за внимание, до свидания.